Palabra de Vida. Del Libro de los Jueces, capítulo 6, versículos 11 al 24a. En aquellos días el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina de Ofra, propiedad de Joá de Abieser, mientras su hijo Gedeón estaba trillando trigo al látigo en el lagar para esconderse de los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, «El Señor está contigo, valiente». Gedeón respondió, «Perdón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido encima todo esto? ¿Dónde han quedado aquellos prodigios que nos contaban nuestros padres? ¿De Egipto nos sacó el Señor?» La verdad es que ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a los madianitas. El Señor se volvió a él y le dijo, Vete, y con tus propias fuerzas salva a Israel de los madianitas. Yo te envío. Gedeón replicó, Perdón, ¿cómo puedo yo librar a Israel? Precisamente mi familia es la menor de Manasés, y yo soy el más pequeño en casa de mi padre. El Señor contestó, Yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón insistió, Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú quien habla conmigo. No te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda y te la presente. El Señor dijo, Aquí me quedaré hasta que vuelvas. Gedeón marchó a preparar un cabrito y unos panes ácimos con media fanega de harina. Colocó luego la carne en la cesta y echó el caldo en el puchero. Se los llevó al Señor y se los ofreció bajo la encina. El ángel del Señor le dijo, «Coge la carne y los panes ácimos, colócalos sobre esta roca y derrama el caldo». Así lo hizo. Entonces el ángel del Señor alargó el callado que llevaba, tocó la carne y los panes, y se levantó de la roca una llamarada que los consumió, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón vio que se trataba del ángel del Señor, exclamó, ¡Ay, Dios mío, que he visto el ángel del Señor cara a cara! Pero el Señor le dijo, ¡Paz, no temas, no morirás! Entonces Gedeón levantó allí un altar al Señor y le puso el nombre de Señor de la Paz. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo 85 El Señor anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. El Señor anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor anuncia la paz a su pueblo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él. La salvación seguirá sus pasos. El Señor Anuncia la paz a su pueblo. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 23 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, 
creedme, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados, «Entonces, ¿quién puede salvarse?» Jesús se les quedó mirando y les dijo, «Para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo». Entonces le dijo Pedro, «Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar?» Jesús les dijo, «Cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en doce tronos para regir a las doce tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos presenta la riqueza como un obstáculo para entrar al reino de los cielos. Pero no es la riqueza en sí misma, es la actitud del corazón humano frente a la riqueza. Cuando de alguna manera nos seduce, nos fascina de tal manera que el corazón del hombre se vuelve egoísta, avaro, mezquino, incapaz de donación y de dar a nadie. En efecto, la imagen evangélica no puede ser más expresiva. Más fácil entrará un gran animal como un camello por el ojal de una aguja antes que un rico avaro entrar en el reino de los cielos. Esto nos tiene que poner en guardia a nosotros y alertarnos más allá de que tengamos muchos o pocos bienes materiales, que no coloquemos la fuerza de nuestra vida en ellos, porque no nos dará la salvación del alma, ni nos permitirá superar el misterio, el umbral de la muerte. Cuando los discípulos escandalizados escuchan esta afirmación de Jesús, dicen de manera prudente y clara, «¿Entonces quién puede salvarse?», la respuesta de Jesús es tajante, para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Los discípulos contraatacan a Jesús y dirán, «Sabes que lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué nos va a tocar en la vida?» Y es cuando Jesús lanza esa famosa promesa bendición que ha alentado la vida de muchas personas en medio de tiempos de dificultad y de oscuridad. En efecto, dirá Jesús, «El que deje por mí» casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Jesús no puede ser más explícito en esta doble promesa bendición, el relativizar los bienes de esta tierra y los afectos humanos nos darán como premio recibir cien veces más el céntuplo, también en bienes materiales con un corazón desposeído y en afectos humanos, pero además la gran promesa recibirá la vida eterna con Dios. Cuando a veces vivimos tan apegados, cuando nos sentimos como tan esclavos de los bienes, trabajando, afanándonos, apurándonos, cansándonos, trasnochando, desvelados por ellos. Jesús nos dice, ten bienes materiales, pero manéjalos con libertad 
y a la hora de colocar en el mismo fiel de la balanza el reino de los cielos y los bienes temporales, dale el primer lugar a Dios. Así recibirás la gran bendición de bienes centuplicados y la vida eterna. Concluirá el pasaje evangélico de hoy con una famosísima expresión reiterada una y otra vez y es paradigmática hablando de la preeminencia o la jerarquía que tendremos en el cielo. Jesús en efecto afirmará, muchos últimos de este mundo serán los primeros en el cielo. Los que fueron insignificantes en esta tierra serán muy importantes para Dios. Y atención, muchos primeros, conocidos y reconocidos de esta tierra, serán los últimos en el reino de los cielos. Que esta advertencia nos ayude a vivir con sabiduría, a colocar nuestro corazón en los tesoros del cielo que nos roba el ladrón y corroe la polilla. Señor, dame la sabiduría de tener una relación sana que no enferma con el dinero y con los bienes materiales de esta tierra. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En agosto, te traemos una nueva temporada de reflexiones para tu vida. ¿Dónde está Dios cuando sufro? El sufrimiento bajo cualquier aspecto te apabulla y te desanima. Pero debes saber que si bien el dolor es inevitable, el sufrimiento no lo es. Y que la resistencia mental y emocional a una situación adversa es lo que más te hace sufrir. Aprende con Cristo que Él nos redimió, porque transformó el dolor en amor y nos enseñó que en la cruz está la más grande escuela de crecimiento humano y del espíritu. Canaliza, fortalece y saca el mayor provecho de las adversidades y pruebas que la vida de hoy te presenta. Encuéntranos en YouTube y Facebook en vivo a las 9 a.m. todos los martes y jueves de agosto en los canales Padre Carlos Yepes y Amén Comunicaciones. ¡Te esperamos!